0: Dzień dobry. Wrum, rum. Wrum. Witamy w trzecim odcinku, w pierwszym odcinku Biznes Dziś. Bogusz Pękarski, Mirek Burnejko. Bogusz, co dobrego witamy u Ciebie. Witamy
1: serdecznie, Witamy serdecznie. Bardzo dobrze, ale trochę lodowo tutaj w Warszawie. Aż mi samochód z parkingu zjechał po lodzie, ale całe szczęście, tylko o tylko drobinkę, więc, więc nic się nie stało. Natomiast jak pogoda
0: na Maderze. U mnie też lodowo, tylko że w takiej temperaturze jak jest dzisiaj, czyli mamy 21 stopni, trzeba jeść lody, a nie świzgać się po lodach. A ja wczoraj
1: loda zjadłem akurat, Magnuma, Almonda, mimo, mimo zimy w Polsce. Także wiesz.
0: I to nie jest porażka, <laughs> bo dzisiaj będziemy mówić o naszych porażkach w 2022 roku. Natomiast w ogóle zanim porażki, mam cię pytanie, które dzisiaj mnie sprawiło w takie e, przemyślenie. Ile masz dzieci? Powiedz. Dwójkę. Ja e, też są dwójkę. Podobnie jak ty. Tak jest. Bogusz, ile średnio dzieci ma rodzina w Polsce? Mm, jedno. Bogusz, na pewno bliżej niż my, bo jak pokazuje Wikipedia, może to nie jest najlepsze miejsce do danych, natomiast załóżmy, że jest dobrze. 1,39. 1,39. I teraz coś ciekawe, na samym końcu listy mamy Singapur, Makao, Tajwan, Hongkong, Koreę Południową. Blisko 1,090701,21, nie? I teraz powiem Ci, dlaczego ten temat y, mnie zastanowił, ponieważ trafiłem dzisiaj na taki wykres, jak y, możemy go załączyć, to jest wykres z Twittera, który pokazuje y, domy, y, nazwijmy to households, czyli tam miejsca, gdzie żyje jakaś rodzina y, w Stanach, y, gdzie. Od roku 2015 jest więcej domostw, gdzie żyją ludzie bez dzieci niż z dziećmi. Z dziećmi, czyli poniżej 18 roku życia. I ta hartystyka cały czas rośnie, czyli ci, co żyją pojedynczo rośnie, dzieci cały czas spada. I teraz nie byłoby w tym jeszcze nic złego, bo to nie jest duży problem, może, chociaż moim zdaniem jest olbrzymi problem, ale wiesz, w jakich krajach jest największy poziom Dzieci, per rodzinę? Indie? Nie. Chiny? Praktycznie ca, pra, cała, cała dwudziestka to jest Afryka, gdzie te liczby Afryka. sięgają od 4 do prawie 7. I na przykład taka Nigeria. Wow. nie? Znaczy, to nie jest złe, tylko dlaczego mówię tak, tak. o tym przemyśleć. Ma, mamy 4,67, gdzie mamy ponad 200 milionów ludzi. Nie? I teraz, dlaczego to jest ciekawe? Bo zobacz I Jeżeli tak będzie szło dalej w tym kierunku, Ktoś tą robotę musi robić w, naszy, wiesz, w Polsce, w Europie, w, w Stanach i tak dalej. Tak, tak. Będzie jeszcze większa e, migracja. Nie M musi być, no bo ktoś musi tę robotę robić. I teraz ja to myślę w kontekście biznesowym, Boż, jakie biznesy mogą tę wielką zmianę wspierać? Jak myślisz?
1: Biznesy, jak, jakie biznesy mogą wspierać zmianę tą demograficzną? Tak. W sensie, że czy ci ludzie, którzy, których jest więcej po prostu, żeby łatwiej wykonywali pracę na przykład w Polsce, czy żeby wspierać to, żeby e, więcej osób, nie wiem, miało dzieci w Europie, w Stanach i tak dalej.
0: Możesz wybrać stronę monety.
1: To trudny temat, trudny temat. Nie, nie zastanawiałem się nad tym. Pewnie ty masz jakieś, jakiś pomysł. Nie, ja mam
0: takie proste przemyślenie, że na pewno, bo wiesz, bo też e, ludzie w Afryce otwierają też biznesy i robią inne rzeczy. Moim zdaniem, Oczywiście zaraz się, o Polska dla Polaków. No nie. Ja nie jestem tego zdania. Natomiast moim zdaniem, wiesz, dużo osób, które będą i w Afryce i w Polsce, przykład damy, weźmy to Nigerię, tak? Będą chciały otworzyć biznes w Polsce. Polacy będą chcieli otworzyć biznes w Nigerii. być jakoś pomóc w tym procesie. Może jakoś wesprzeć. Może jakieś, wiesz, tu firma na maderze, która z dobrymi podatkami pomoże to służyć, Jest wiele, moim zdaniem, ciekawych możliwości do, biznu, do biznesu international. I to jest coś ciekawe też. W tym kierunku to musisz, no bo kurczę, nie, nie pikniemy nagle palcami, nagle nie zaczną się rodzić dzieci w Polsce, w Stanach i w, w Korei Południowej i w innych krajach Europy, gdzie jest coś podobnych.
1: Tak, ja, ja poznałem ostatnio ciekawą, ciekawą osobę. To był gość, który pracował w takiej, pracuje w takiej firmie, która pomaga właśnie przedsiębiorcom zatrudniać ludzi z różnych krajów. Czyli oni mają swoje siedziby i swoje takie podmioty w tam nie wiem, stu iluś krajach. I ty się rozliczasz z nimi bezpośrednio, a oni już się rozliczają z tymi pracownikami. Czyli Super. oni znają specyfikę i wiesz, możesz sobie wybierać te regiony, po prostu wspierają cię w całym tym, całym tym procesie, bo to no z tego co wiem, no to jest bardzo duży problem. Już nawet nie mówię o przesłaniu pieniędzy, bo samo to jest już problematyczne. Nie? Jak masz osobę, nie wiem, gdzieś z Afryki, z konkretnych krajów, są problemy z tym, żeby komuś przelać pieniądze nawet za, za pracę.
0: Tylko Bitcoin.
1: Tylko Bitcoin. No. Krypto jest jednak tutaj rozwiązaniem, czy niezależnie, czy jesteś, kurczę, wiesz, siedzisz obok mnie, czy siedzisz na drugim końcu świata, ja ci mogę, wiesz, z prędkością światła przesłać pieniądze, tak, po prostu, jakąś, jakąś tam wartość, no to jest zdecydowanie taki utility, który jeżeli faktycznie zostanie dobrze, dobrze to rozegrane i się zmniejszy ilość skamów, mm -hmm. no, to, no to faktycznie według mnie, no to jest game changer, taki pod kątem globalizacji. Światowej.
0: Si. No, ciekawe, kto będzie, bo wiesz, no, też istotne jest to, że Polska za bardzo nie przyciąga e, imigrantów przez e, systemy socjalne. Ludzie wybierają bardziej tam Niemcy, Włochy, ci, ci co uciekają albo legalnie, nielegalnie, e, Francja, Anglię. Jestem ciekaw, kto będzie w Polsce, no bo jednak teraz dużo osób z Ukrainy przyjechało. Nie wiadomo, czy zostaną długo wszyscy, czy część się rozjedzie, ale kurczę, no. Ten 1,39, jaki był w roku 2021, źle wróży dla Polski. No, bądźmy dobrej myśli. Zobaczymy,
1: zobaczymy, co się, co się dzieje. Do, niestety tutaj problemem jest też y, nie, nie tylko sama niechęć ludzi, ale też wiesz, wiele jakby par, które chcą, chcą mieć dzieci. Więc się boryka z
0: tym, że po prostu nie mogą oczywiście, mieć tych dzieci. Oczywiście. Oczywiście to nie na, 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 na naprawdę wiesz, no, statystyka bardziej pokazuje, że to nie jest do końca tylko problem, że nie mogą, ale też, że nie chcą. Nie? Tak, e... tak, 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 tak. Ale wiadomo, jak mamy e... człowieka i psa, to statystycznie mają po trzy nogi, więc ta <śmiech> statystyka też to sami różnie pokazuje. Mi, mi -Mirek, bo... Teraz ja mam do Ciebie pytanie. Mam super. do Ciebie
1: pytanie. Słuchaj, e, nie wiem, czy widziałeś ankietę Elona na Twitterze, czy <śmiech> Elon ma odejść z zarządzania Twitterem i zastosuje i informacja, że zastosuje się do wyników tej ankiety. I ankieta jest na tak. Miałam chyba 53% na tak. Myślisz, że się faktycznie zastosuje do tego i odejdzie? Ale już chyba.
0: Chyba już jak dzisiaj rozmawiamy, to chyba już poszło informację, że chyba odchodzi. Bo już tam jest ten mega. Naprawdę ten człowiek robi syła rakiety w kosmos, ale jak dochodzi do kwestii gdzieś tam takich niektórych decyzji, to ja po prostu nie wiem. A może on to robi dobrze, może my przecież robimy źle? Może tak trzeba. Rzucić Twita i słuchajcie, i pach, pach, pach. Może to jest. Nie wiem. Ja, ja, dla mnie to było dziwne. Jak no, ty się uważasz?
1: Ciekawe. Eee, no. Interesujące. Na pewno bardzo dużo osób zostało zszokowanych tym tweetem, który potem został skasowany, z tego co wiem, czyli informacją o tym, że będą banowane wszystkie linki do innych platform social, social mediowym, mediowych. To chyba zostało skasowane. A potem się pojawił temat właśnie czy, czy odchodzę. Podobnie Snoop Dogg zrobił ankietę. Czy ja powinienem zarządzać twitterem? No i chyba milion siedemset tysięcy
0: głosów, że tak. Tak. Yeah, mi się wydaje, że zarządzanie firmą to nie jest kwestia, że każdy sobie może powiedzieć, że ja sobie dam radę. To jest zestaw umiejętności, który trzeba gdzieś zbudować. Jak naprawdę przydałby się jakiś taki, powiedzmy, znaczy on ma pewnie w swoich kręgach takich pełno ludzi, który po prostu jest super dobrym menadżerem i umie to robić. Nie? No bo te, tego potrzeba jest po prostu. Ja mam jeszcze,
1: jeszcze jednego <śmiech> dla ciebie newsa. Nie wiem, czy się tym akurat interesowałeś, natomiast yy, z takiej technologicznej działki więc John Carmack, czyli co-founder i Software, tak, współtwórca Duma, no generalnie osoba legendarna w branży. Po 10 latach odchodzi z mety, tak, czyli z Oculusa. On to był CTO Oculusa, no i odchodzi, odchodzi z Mety, a był główną osobą, która odpowiadała właśnie za rozwój Oculus Questa w Jaru, no i. Wyszła, Wyciekła do mediów taka notatka jego, on potem opublikował ją w całości, gdzie tłumaczy swoje powody, że mimo tego, że w mecie, czyli w starym Facebooku są naprawdę najgenialniejsi ludzie i zasoby do zrobienia wszystkiego, to e, jakby dzia działania e, tej organizacji są tak nieefektywne, że po prostu on nie może tego wytrzymać i, i odchodzi i zakłada swoją firmę e, budującą AGI. Tak? Że ciekawe, ciekawe czasy odchodzą.
0: Ale wiesz to, to z drugiej strony tak już, że przez chwilę naszego głównego wątku, jak patrzę, że ten Mark Zuckerberg, nie? którego tak część ludzi nienawidzi, zobacz, od 2000 któregoś roku prowadzi yy, cały czas posiada taka większość yy, zarządzającą w yy, Facebooku, metach Hashtag.
1: Tak, no bo ma te akcje takie, które są więcej warte niż
0: Mar pod Ma tak. rodzinę. Kieruje surfuje. Tym socialem, surfuje i wiesz, a patrzysz sobie, przyszedł Elon, nagle koleś, który startuje rakiety w kosmos, dostał zarządzanie Twitterem i nagle pisze, że kurde, firma bankrutuje, musi ktoś przyjść szybko tutaj, kto wierzy w tę firmę i poświęci całe życie i tak dalej, a tu sobie koleś surfuje, może jednak kurczę ten Elon Musk jest naprawdę dobrym przedsiębiorcą, ale nie do wszystkiego, może taki Mark Zuckerberg jednak w pewnych rzeczach jakoś lepiej działa. Takie przemyślenie w ogóle z boku.
1: Znaczy ja jeszcze widziałem taką, taką analizę, że być może właśnie Elon cierpi na taki syndrom, że nieważne co ma, co się dzieje, ważne żeby, żeby o mnie mówili, tak? Jest, to jakoś tam nazywa. No i jakby codziennie faktycznie mówił o tym i on jakby przed kupnem Twittera mówił, że to będzie dobre na przykład dla Tesli, że więcej osób będzie o tym mówiło i koniec końców jego firmy będą szybciej rosły
0: przez tą uwagę całą. Może i tak będzie, Zobaczymy. może i tak będzie. Każdy ma swoją ścieżkę, nie ma co za bardzo negować, trzeba się patrzeć, uczyć i wybierać swoją ścieżkę do tego. A propos swoich ścieżek. Bogusz, czy miałeś w roku 2022 jakieś porażki? No i właśnie tak się zastanawiałem, jak
1: poruszyłeś ten temat, żeby, żeby dzisiaj o nim po powiedzieć Właśnie ja nie mam takich spektakularnych porażek jakoś w, swoim, w swojej tej karierze. Także wiesz, totalnie nie wiem, coś nie wyszło, trzeba było zaorać. M mam wrażenie, że takich rzeczy mam mało, co uznałem za moją pewną porażkę. Tak? Bo jakby prze przeanalizowałem to. Że... I tym, odcink
0: i tym e akcentem dziękujemy <śmiech> za odcinek.
1: <śmiech> za odcinek 21. E czyli no bo. Czym jest porażka? Porażka jest po prostu no, coś, co ci nie wyszło. Statystycznie powiedzmy raz ci wychodzi, raz ci nie wychodzi. Natomiast jeżeli nie masz, masz tych porażek mało, to znaczy, że też podjąłeś mało ryzykownych kroków i podjąłeś mało decyzji, dlatego mało decyzji jakby było słabych. Tak? Czyli tak stwierdziłem patrząc na ten rok, że za, wydaje mi się, że podjąłem za mało bard bardziej ryzykownych decyzji, żeby faktycznie zmierzyć się z jakimiś większymi porażkami i chciałbym to zmienić w 2023, podjąć więcej decyzji, bardziej ryzykownych, które e, być może gdzieś się skończą porażkami, natomiast z drugiej strony będą w stanie mnie gdzieś tam wystrzelić jeszcze bardziej do
0: przodu w biznesie. Z jednej, strony, jednak, z jednej strony masz rację, no bo jednak dobra porażka jest taka, która... Dała Ci lekcję i która wzmocniła Cię i tak. zmieniła Ci perspektywę. Nie? I, i ja mam kilka, może też nie mam ich tak dużo w 2021, bo ja mam tylko listę i, i, i co roku wysyłam do tam mojej społeczności. W 2021 i 2020 było ich dużo więcej. Teraz to jest pikłość, ale zacznę od jednej Bogu, a może coś wymyślisz, jak, jak ja zacznę.
1: Nie, nie, ja, ja mam, wiesz, też to sobie
0: listę przygotowałem. To zacząłem od tego, ale jeszcze jakieś rzeczy mam. I zacznę od końca. Wiesz, mieliśmy 2022 -09, 09 takie wielkie ogłoszenie. Ogłosiliśmy firmę Edwards, ogłosiliśmy firmę Hejedu, nie? I powiem Ci, jaka porażka się z tym wiązała. Porażka było to, że założyliśmy po sukcesach w tym roku, bo ten rok to po prostu był, pff, nie, super. I założyliśmy, że kurde, tak nam dobrze idzie w tym roku, że po prostu wszystkie karty grają. To my nic nie musimy w ogóle się przygotowywać do tego. Nie tam zróbmy jakieś prezentacje, otwórzmy te produkty, ogłosimy i to ludzie kupią za ileś tam baniek, nie? Co się okazało? I to była taka dobra lekcja taka tego, że wiesz, o, y, zrobiliśmy ogłoszenie, zrobiliśmy sprzedaż, i nie wiem, tam wpadła gdzieś jedna dziesiąta tego, co przebytywaliśmy, że wpadnie. I ja, ja jeszcze wtedy miałem takie jakieś tam choroby zapałem i patrzę, co się dzieje, nie. Tak. Wiesz, oczywiście sytuacja się skończyła bardzo dobrze, bo wiesz, ja założyłem swoją czapkę sprzedawcy, którą mam teraz na sobie, i my, dobra, to ruszamy, nie? sprzedajemy. I wiesz, i, i cel został osiągnięty nawet ponad to, co było. Natomiast to była taka lekcja, że niezależnie co startujemy i kiedy startujemy, jakikolwiek produkt, usługę i tak dalej, co ogłaszamy, zawsze trzeba być przygotowanym na najgorsze, że okej, okay, co się stanie, gdy nikt, ani jedna osoba nie kupi, i jak mogę się zabezpieczyć przed tym, żeby tego nie było? Jak mogę być gotowy do tego wcześniej, ale być też, a czy spodziewać się najlepszego, nie? Czy spodziewać się, że będzie super, ale ta stara zasada, byłem przygotowany na najgorsze. I to była mi taka mega lekcja, że nieważne co otwieramy, musi być ekstremalnie duży market research, musi być duża sprzedaż jeszcze przed głównymi ogłoszeniami, że po prostu nie było niespodzianek, że nagle jest wiele, bo to nie jest tylko nasz produkt i usługa sytuacja na rynku, sytuacja makroekonomiczna, geopolityczna, wszystko wpływa na to, jak nasze biznesy działają. I to była taka duża dla mnie lekcja i taka też porażka tego dnia i przez kilka następnych, która oczywiście się skończyła dobrze, natomiast to było takie u.
1: No ja za taką swoją porażkę uznaję to, do czego właśnie teraz wróciłem, bo przez ostatnie lata starałem się prowadzić taki dziennik, gdzie codziennie spisywałem mniej więcej, co robiłem, że nawet wiesz, dwa zdania. Że tu, tu zrobiłem to, tu przyjechałem do biura, tutaj zrobiłem coś tam, tutaj gdzieś wyszedłem. Wiesz, czy z jednej strony biznesowo, czy z drugiej strony tak e, bardziej wiesz, życiowo. I prowadziłem to przez kilka, sumiennie przez kilka ostatnich lat. I w tym roku to mocno zaniedbałem. Teraz do tego wróciłem. Chciałem sobie wrócić do, do tego roku, go przejrzeć. No i patrzę, tu pusto, tu pusto. ten miesiąc, dwa miesiące nic nie wpisałem. E, no i to uważam, że. Warto to robić i wracam do tego. I to taka, taka trochę, trochę porażka. A obok tego na pewno za mało czasu poświęciłem na taką pracę głęboko w skupieniu. Za dużo rozpraszaczy, sprawdzania, wiesz, statystyk, z takiego wiesz, dopaminowego. Wiesz, tutaj jakieś sprzedaży, tutaj coś wpadło, tutaj ktoś obejrzał, tu ktoś napisał, a potem koniec końców patrzysz, i kurde no Nie udało się zrobić tego, tamtego, tamtego, co było ważne, natomiast wiesz, ten czas gdzieś ulatuje w tej takiej bieżączce. To na pewno chcę zmienić w 2023, żeby jeszcze bardziej się do tego przyłożyć.
0: Cool. Moja kolejna porażka, która. Ona, ona się ciągnie ze mną cały czas, wiesz? I, I to jest tak, że ja, gdy coś tam troszeczkę mi zaczyna wychodzić, i ja zaczynam myśleć w kategorii korporacji i jak najszybszego zatrudniania, To jest głupie. I teraz. Mieliśmy taką sytuację, że zaczęło nam tak fajnie startować te Heidu, czyli ten nasz, ten nasz startup, firma, która robi nową wersję edukacji. I to, co ja zrobiłem, to zacząłem nagle, wiesz, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Zatrudniamy, ktokolwiek, nie potrzebujemy marketingu, jedna osoba wysłała e, zgłoszenie. Biorę, nie, spoko i tak dalej. Tam e, produkt manager dwie osoby zgłosiły zaproszenie. Dobra, biorę jednego, Dr jeden się sprawdził, drugiego biorę z listy, nie I, i, i parę tego typu innych rekrutacji, i się okazało, że to było błędem. dlaczego to było błędem? Bo zawsze jak startujesz z jakimiś rzeczami, nie, to znowu tutaj wracam do tego dziewiątego, że wydaje się, że ci wszystko się udaje. Teraz nieważne kogo zatrudnisz, to ta osoba będzie dobra i zamiast mieć ten standardowy proces, poczekać 2, 3, 5, 10 miesięcy i zatrudnić jedną genialną osobę, to zatrudniasz pierwszą osobę, która ci wyśle zgłoszenie albo coś. Nie? I ja z racji tego, że też ciągnąłem wiele innych tematów i postanowiłem sobie, dobra, to jeszcze do też będę ciągnął, nie ja to, to i to, to jeszcze hejedo dożycę, nie jesteś w stanie w ciągu doby zmieścić dobrej rekrutacji. Czym to się skończyło? Skończyło się to, że sobie wywaliliśmy koszty w kosmos. Żeby była jasność, hey, do kończy rok na dobrym zysku, ale mogło, ten zysk mógł być jeszcze lepszy i mieć dużo mniej problemów, jakby się przyłożyć solidnie do rekrutacji, albo założyć to, co stało się taką jedną z naszych domen w myśleniu w każdej firmie. Każda osoba, która pracuje, musi generować przynajmniej 150 tysięcy złotych przychodów rocznie. Nie? Czyli jeżeli tego nie mamy, nie mamy problemu. Nie mam półtora bańki przychodu rocznie. Nie mamy problemu, że potrzebujemy 10 osób. I to rekrutowanie zżarło mi wiele energii, bo też potem trzeba się z tymi ludźmi rozstawać w sposób dobry albo w sposób zły. I trzeba szukać nowej osoby i trzeba nową osobę wdrażać. I trzeba to znowu i nowa osoba też z jakichś przyczyn może odejść albo nie odejść. I w tym roku te podejście do zbyt szybkich rekrutacji co ciągnie się ze mną od początku dosłownie, było moją taką mega porażką, która się odbiła trochę też na, wiesz, moim samopoczuciu, na poziomie stresu, na innych rzeczach, a można było to zrobić inaczej. To jest sami olbrzymia lekcja. Olbrzymia. Naprawdę, żeby, która mam nadzieję i wierzę w to, o, o, będzie pozytywnie wpływała na, na wszystko. Bo w Heidu dalej pracuję w tej chwili chyba około 10 osób, natomiast e, szliśmy wiesz, w zasadzie miliard, nie? <tuszy> To było, tak. tak, To, 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 zaszczyt, to zaszczyt, działa z finansowaniem
1: zdrowia. VC, nie? gdzie musisz wzrastać. Faktycznie musisz tych ludzi zatrudniać i, nie ma takiego, i możesz sobie zatrudniać menadżerów, którzy zatrudniają ludzi, i potem ty się z tym nie musisz mierzyć, ty musisz pozyskiwać kapitał i patrzeć na, na wzrost. No, zupełnie inny model, nie? Natomiast w takich biznesach, które mają po prostu zarabiać na siebie, no to, no to tu jest duży, duży problem. A powiedz mi, masz jakieś takie rzeczy, które usprawnisz w tym procesie rekrutacji, no bo to wiesz, no,
0: cokolwiek Taka, robisz, czy... możesz i... zatrudnić
1: z, złe osoby. No, nie, pół nie, nie, roku możesz taką i... osobę grillować i i tak, potem się okaże w
0: pracy, że coś jest nie tak. Znaczy ja już to zrobiłem teraz, bo teraz w tej chwili, jak mówię, yy, rozmawialiśmy chyba o tym w poprzednim odcinku, albo, albo yy, troszeczkę w tematach chcę zasać, że ja troszeczkę przychodzę piętro wyżej, że staram się nie zatrudniać osób, ale robić biznesy z nimi ludźmi. Nie? Mhm. Czyli naprawdę ja nie jestem dobry w rekrutowaniu, nie jestem dobry w zarządzaniu ludźmi, więc wolę, żeby byli ludzie, którzy to chcą robić, a ja będę dobry tam, gdzie mam być dobry, nie? czyli partnerem od sprzedaży, marketingu, łączeniu, szukaniu, załatwianiu promocji, a nie w kwestii szukaniu i zatrudniania ludzi, więc wolę spędzić troszeczkę więcej czasu zatrudnić sobie partnera biznesowego, którym razem to działamy albo kupić jakąś firmę z dobrym menadżerem, niż samemu robić ten proces, bo po prostu tego nie umiem, nie lubię, nie chcę i to pewnie też to wpływa na, na tą porażkę, bo ja po prostu tego nie lubię. Ja nie, nie lubię rozmawiać z ludźmi i ich przesłuchiwać. Jak mam na przykład, nie wiem, 8 rozmów jednego dnia, to ja stary, ja chcę, by skoczyć z balkonu. Naprawdę, o niczym innym nie marzę, jak się obudzę, skoczyć z balkonu dzisiaj. A to takie pytanie,
1: jak masz takie rozmowy, to o co tych ludzi pytasz? Jak, jak wygląda taka rozmowa u ciebie?
0: Nie, jak normalna rekrutacyjna, wiesz, szereg pytań, doświadczenie, zadania testowe, czasami inne osoby w zespole rozmawiają, wiesz, to, to, to na zasadzie to jest, możemy sobie zrobić jakiś odcinek o takich pytaniach rekrutacyjnych, ale nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą, żeby w tym się powiadać, bo nie jestem tym najlepszy. Mam to przyjemność, że mam paru fajnych wspólników, którzy ze mną działają i wytrzymują ze mną i to jest super, bo oni zatrudniają, nie ja, więc to jest troszeczkę lepsze.
1: No ja jestem teraz w procesie zatrudniania nowej osoby, poprzednia właśnie dołączyła w tym miesiącu, w grudniu do zespołu mailingera, właśnie Sylwia, pozdrawiamy i kolejna osoba teraz będzie, będzie dołączać, dużo osób jest chętnych natomiast też w tym roku miałem dwie rekrutacje, które się nie powiodły osoby wyglądały super, genialnie jakby z zewnątrz potem się okazało, że no nie są w stanie jakoś dowozić z różnych powodów co mnie najbardziej chyba denerwuje w takich sytuacjach potem wiesz, po kilku tygodniach ktoś się tłumaczy, że o, coś tam wypadło i nie mógł i coś tam, to mnie to denerwuje, że jeżeli coś się dzieje, no to trzeba mówić od razu, no, nie robię roboty, do którą się mówiłem, no muszę powiedzieć, no chyba, że po prostu potem się tłumaczę i wymyślam jakieś rzeczy, które, które się nie wydarzyły, nie?
0: Si. Bogusz, masz jakąś porażkę oprócz tych dwóch niezatrudnionych?
1: Yy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. Yy, Okej, okay, mało skupienia deep worku, za mało porażek, Słabe zatrudniania. Y...
0: Jaka jest pana zła strona? No jestem pracoholikiem. Tak. tak, tak, tak. To, to, to mogę jeszcze jedno Bogu rzucić. Mów, mów, mów. Powiem ci tak. Zszedaliśmy chmurowisko i e, wybucha wojna. Nie? I teraz wiesz, masz kasę na koncie, coś nie robić. I, i jedno z moich porażek było to, że zacząłem słuchać kuźwa tych wszystkich ekspertów finansowych po prostu takich nienawidzę z całego serca. Powiem ci dlaczego. Bo każdy mądry człowiek mówi, że szczególnie to bardzo tutaj Buffetta. Buffett mówi, mm. ja nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, co będzie za tydzień. Nie wiem, co będzie za miesiąc. Nie wiem, co będzie za rok. Dalej jestem w stanie mniej więcej coś tam kminić, nie? Tak. Cykle makroekonomiczne, i tak dalej. A ci wszyscy eksperci, jak tylko wybucha wojna, to złoto, srebro, dolary, euro, akcje, obligacje i nic więcej. Każdy jeden. Warto sprawdzić historię tych wszystkich tłumoków. Przepraszam, że tak wszystko, Mówię ja po prostu anyway. A największym tłumokiem jestem ja w tej układance, bo ja tych ludzi słucham potem, nie? I wiesz, jak mówią, dolar idzie w górę, dolar, część kasy w dolary, nie? I, I dolar po 6 złotych. A ile, ile jest się dolar? 4,40 i coś, tak? Coś
1: takiego. Wiesz no. co
0: chodzi, nie? Tak. I tak, każdy jeden, drugi. I niestety, niestety, tematoły, korzystając z tego całego, tej całej wiesz emocji związanych z e, wojną, oni po prostu w prosty sposób wpływali na, robili najgorszą manipulację, jaką się da, wykorzystując złą sytuację na rynku po to, żeby wymusić swój jakiś tok myślenia związany z tym, co się dzieje na rynku i może oni mają z tego jakieś korzyści. Nie wiem, to już whatever. Ale to, co się działo na scenie tych wszystkich wywiadów i rozmów finansowych w tym roku, to jest po prostu Sodoma i Gomora. I naprawdę, to jest takie... I ja podejrzewam, że oni po prostu biorą przed tym swoim... O, o czym tu dzisiaj powiemy? Dobra, wojna. Dobra, może złoto. Złoto w dół! <słuch> No. rozumiem co chodzi, nie? Tak, tak. A, a, a wiesz, jak oni grają ciekawie? Bo ja to sobie troszeczkę przeanalizowałem. Oni mówią, co się wydarzy, ale nie mówią, kiedy. Mówią, Dolar za 6 zł. Może będzie za 20 lat albo za pół roku. Kto wie? Wiesz, co chodzi, nie? Może będzie. I <laughs> I po ty, i, a ja, najgorszy tłumok z nich wszystkich, po prostu słuchałem ich i wiesz, masz kasę, wojna za granicą, nie wiadomo, co się dzieje i podejmujesz irracjonalne decyzje, zamiast po prostu pomyśleć, wrócić do tego, że nikt nie wie, co się wydarzy. Spójrzmy na historię, przemyślmy parę dni. Ja po prostu zrobiłem parę akcji, na szczęście nie takich dużych, mhm. ale zrobiłem parę akcji, które po prostu sprawiły, że straciłem pieniądze. Nie przez nich, ja tylko ich nazywam tłumokami, straciłem je przez siebie, że po prostu posłuchałem ich.
1: No, to Pytanie, czy straciłeś, czy po prostu już się już zrealizowałeś znaczy, tę stratę, czy po prostu nie, no, tam do tyłu ma, na różnych masz rację. Asetach. Dopóki nie, zrealiz nie zrealizujesz
0: tak. straty, to nie ma, natomiast wiesz, e, e, tak, Ach. Rozumiem, że to
1: waluty najbardziej gdzieś tam zagrały.
0: Tak, 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 waluty głównie,
1: nie? No wiesz, no, była taka sytuacja, że. Bo widzisz, to takie jest, że wydaje się, że to ma jakieś racjonalne, no taka sytuacja na świecie, no pewnie tak będzie, Polska jest tu blisko, złoty będzie się osłabiał, inne waluty będą rosły, ale, trzeba no gotować, tak, ale, ludzie ale, biegną do
0: kantorów, wszystko po 5 zł, euro, dolary. Ale, bież, albo, ale gdy zaczynasz wchodzić w taką narrację, że jak ci się wydaje, tak, tak, nie? Tak. bo to jest na zasadzie, wiesz, ja tylko kiedyś fajne zdanie, które mi zostało w głowie że łatwiej jest wylądować satelicie w dokładnym miejscu na danej planecie oddalonej o tam daleko w kosmosie, nawet sami gdzieś tam poza naszym Układem Słonecznym niż przewidzieć ile będzie kosztował jutro dolar. Bo tu są emocje, a tam nie ma emocji. Nie? Tak. I teraz yy, wszystko może się zmienić i wpływ emocji, które się dzieją jutro ma wpływ na to jaki będzie wynik będzie pojutrze i tak w kółko. I nie da się tego przewidzieć. A kto próbuje to przewidzieć, to po prostu tych ludzi nie cierpie. Słuchałem, powiem ci, a propos tego typu tematu warto
1: przesłuchać sobie podcast taki u Leksa Friedmana z Coffee Zillow, takim, takim dziennikarzem, tak, właśnie. który właśnie różne rzeczy, on tam bardzo dużo właśnie też o FTX-ie i sbf mówi, ale też o różnych innych rzeczach, właśnie pod kątem nie wiem, tam doradca do finansowego i tak dalej, warto, warto przesłuchać, no że po prostu ludzie no, bazują na takich instynktach e, tego, wiesz, z, na strachu, na właśnie doradzaniu odnośnie, wiesz e, jakichś finansów, e, jak ty masz tymi finansami za, zarządzać. No to jest temat trudny. Okazuje się, że posiadanie dużej ilości pieniędzy wiąże się też z wieloma problemami, co by tu zrobić. Nie? To się wydaje, nie? Że, że o gadają sobie goście, którzy mają jakąś tam kasę, nie? ale kurde, masz, masz tu kasę, inflacja, i to wszystko. No coś... ludzie też nie, nie potrafią trzymać dużej ilości pieniędzy tak po prostu, żeby. No bo wiesz,
0: nie chcą, żeby tracić tak, że wartość i tak dalej. Ale ja, ja to słyszałam, nie powiem co to mówi, ale genialne przemyślenie, które mi zostało masa w głowie dlatego ja postanowiłem więcej klasy inwestować w biznesy nie? bo na biznesach się mm. troszeczkę znam że masz na przykład, nie wiem, masz nieruchomości i masz biznes nie, i załóżmy, ile lepiej znasz biznesy od nieruchomości Bogus, ile lepiej znasz biznes od nieruchomości no zdecydowanie bo ale nie... dwa razy lepiej, dziesięć razy lepiej tak jakbyś określił swój stan wiedzy na temat jak działa biznes, a jak działa rynek nieruchomości? No myślę, że 10 razy lepiej przynajmniej. I 10 razy więcej kasy powinieneś wkładać biznesy? Jedną złotówkę w nieruchomości, 10 razy biznesy. Kropka, dziękuję. Ile znaczy na obligacjach? Tak samo. Nie, dlatego to jest taki na przykład, e, powinniśmy tam wkładać pieniądze nie gdzie nam doradzają doradcy finansowi, ale tam, gdzie my się na tym znamy. My, nie oni. My. No tak, ale z drugiej strony no,
1: musimy mieć jakoś jednak dywersyfikację gdzieś tam, prędzej czy później, tak?
0: No, no i bo, znowu okay, dochodzimy nie, znacznie do. Znaczy
1: na tych biznesach, no ale z drugiej strony no, kupisz nieruchomość, no pewnie będzie coś warta cały czas, nie? A tu wrzucisz swój biznes i z kasy, potem zostanie to przypalone, okazuje się, że wiesz, nic z tego nie ma. No tak? to
0: może lepiej znaczyć nieruchomości, skoro tak, tak się dzieje, ale nie zawsze jest tak w Bogu, że nieruchomości wrzucasz kasę i wyjmujesz kasę. Wiesz, to, to, to nie jest tak, a na zasadzie tylko wiesz, tak, takie przemyślenie, że po prostu my wszyscy musimy sami troszeczkę bardziej się edukować z tematów różnych rzeczy, które są w kwestiach finansowych i niestety nie jest takie proste, nie wiem jak to dobrze robić. Ja mam to przyjemność, że mam paru wspólników, którzy obracają kapitałem, więc jest mi troszeczkę łatwiej, ale wiesz... To takie granie na emocjach ludzkich, i po to podejmowanie decyzji to jest po prostu okropieństwo.
1: No dobra, to jeszcze z y, jakichś tam ostatnich moich, y, moich porażek. No to jest, no to może nie tyle, że porażka, ale zawsze, zawsze dla mnie wszystko rośnie za wolno. Zawsze <śmiech> rzeczy dzieją się za wolno. Oczywiście. Y, pieniądze przychodzą za wolno, y, pewne rzeczy są gdzieś tam niedopatrzone. Też czasami się łapię na tym, że kurczę. Pewne rzeczy. Ja wiem, że pewne rzeczy by się nie wydarzyły, gdybym na przykład nie zatrudniał ludzi, ale czasem mi wkurza, że też ludzie nie, myśl, nie myślą tak jak ja. No to może to jest mój błąd, nie? Że kurczę, to mogło być tak lepiej zrobione, to mogło być lepiej zrobione, tamto mogło być lepiej zrobione. Tu, tu jest jakiś błąd, tutaj coś się dzieje. I to taki, nie wiem, czy to. Nie nazwałbym tego perfekcjonizmem, natomiast łapię się na tym, że. Że czasem, czasem mnie, często mnie bolą takie takie rzeczy, że kurczę, czemu oni tego nie zrobili lepiej. Pod kątem jakichś się... współpracowników, pracowników i tak dalej.
0: Wiem, czy to standard, już się nauczyć. Nie? Znowu my teraz na przykład wydzieliliśmy część edukacyjną u nas, tą taką, która była akademia i, i tak dalej, do Edwards. I wiesz, gdybym ja tym dalej kierował i to rozwijał, to pewnie by szybciej rosło. Nie? Natomiast yy, znowu musimy myśleć o tym, i to popatrzeć na wszystkie firmy. Na Microsoft, Oracle. Polskie Joint, który jest świetną firmą i, i parę innych. Te firmy, zanim one urosły do odpowiedniej skali i do odpowiednich obrotów, czasami zysków, to, to trwało po prostu latami. To nie jest tak, jak, już, jak my byśmy chcieli. Nie? Czy, mm. Albo albo sami nasze społeczności. Nie? Mirek, trzy miesiące już działamy. Czemu tylko tyle rzeczy się wydarzyło? Czemu nie dziesięć razy więcej? No bo doba nie? i te sprawy. I my po prostu musimy wychodzić z założenia, gdy się łapiemy w taką myśl, że to jest dopiero sam początek naszej przygody. Mm -hmm. Początek, dopiero jak y, pierwsze 100 metrów maratonu. Tu jesteśmy teraz Bogus, i dlatego też, czemu, gdzie ta meta, nie? A ty jeszcze daleko do niej.
1: No właśnie, no właśnie, A czemu to się wszystko tak wolno dzieje? Czemu doba ma tylko 24 godziny?
0: Może kiedyś rozwiążemy ten problem, może to jest dobry problem, żeby go rozwiązać. Nie wiem, ale no takie jest. Ja natomiast taki, bo sukcesów było więcej, natomiast ja może tylko taki sukces a propos porażek, że w tym roku dużo więcej odpoczywałem niż w tamtym, wiesz? I, i dla, dla jednych to może być porażka, że tyle można było więcej zrobić, a ja myślę, nie. Trochę więcej czasu z rodziną, trochę więcej czasu na plaży.
1: Tak, Ale to myśli. działa. To działa, nie? W, w takim długodystansowym patrzeniu. Bo nawet jak ja, wiesz, siedzę i pracuję tam po 10 godzin dziennie przez przez jeden tydzień, dziesięć albo, albo jeszcze dłużej, bo jak się już wiesz, wkręcasz, łapisz takie flow, no to potem sprawdzasz, robisz dodatkowe rzeczy, wpadają do głowy. No po, po takim tygodniu ja jestem po prostu już mi się nie chce tego robić dalej. <grych> A wystarczy, nie wiem, pół dnia po odpoczywać, trochę zresetować głowę i znowu się chce. Nie? Więc tak. to w takim długofalowym, wieloletnim procesie, no, no musi po prostu
0: być, musi to tak. działać. Więc jeżeli nas słuchacie, oglądacie i Uważajcie, że porażką jest to, że pracowaliście za mało, to wręcz trzeba się tego cieszyć, bo pamiętajcie, że na koniec dnia nasze życie ucieka i kurde nikt nas nie będzie rozliczał z tego, ile my tam produktów zrobiliśmy, ale będą zleczali z czegoś innego, szczególnie nasza rodzina i bliscy, więc warto o tym pamiętać.
1: To ja jeszcze na koniec... <śmiech> Wrzucę jednego news'a, bo U. mam jeszcze to jednego news'a i nie chcę, nie chcę żeby, żeby przepadł. Więc e, gdzieś tam dużo rozmawiamy o Elonie, o, o jego biznesach i tak dalej. No i tam jest taki biznes, który się nazywa Neuralink, prawda? Jest, jest. No i teraz okazuje się, że jest również e, konkurencja dla Neuralinka. Była nawet nie jedna chyba. I nawet nie jedna, ale właśnie widziałem taką informację o takim startupie, który się nazywa Synchron że właśnie Bill Gates i Jeff Bezos w kolejnej rundzie inwestycyjnej wsparli łącznie na 75 milionów dolarów ten startup. I to jest taki właśnie computer brain interface, nie? który nie wymaga wiercania się w czaszkę, że tak powiem, tylko jest jakby przyczepiany i przez naczynia krwionośne jakoś łączy się tam z tym, co jest pod spodem. No i podobno są jakieś też były rozmowy między Neuralinkiem a asynchronem, A to gdzieś tam temat, który mnie, mnie interesuje, trzeba się podwoli podłączać do sztucznej inteligencji. Bo co tu innego, co tu innego zrobić?
0: Ja, ja, ja mam w głowie dwie myśli, co, co powiedziałeś. Pierwsze. No. Jeff Bezos robi wszystko, co Elon Musk. Nie wiem czemu. A, a Bill Gates po prostu próbuje zrobić na koniec życia zbudować reputację największego łotra wszechczasów. Z tym covid on tam sporo szalał. Ludzie tam nie, nie ma dobrej reputacji w internecie. Też tam jakoś ziemię wykupuje w Stanach. Tam, teraz tej, ja nie wiem, nie wiem, jaki jest jego cel, ale, ale to już tego. Nie mogę, tych wszystkich miliarderów tak dalej, nie mogę pojąć w ogóle pomysłu Billa Gatesa na siebie. Nie jestem w stanie. Nie wiem.
1: No to już człowiek, który zakończył karierę i teraz robi co, na co ma ochotę.
0: No a właśnie, ale na co ma ochotę to jest pytanie. Może ktoś z naszych widzów e, będzie wiedział, to proszę no. dajcie w komentarzu na co ma ochotę Bill Gates. Wszystkie teorie spiskowe mile widziane. Prosimy
1: o szybki research i <śmiech> wrzucenie w komentarzu. Szybki research
0: na Twitterze, nie szukajcie w innych miejscach. Na Twitterze jest wszystko, e, o, sprawdzone informacje. Najlepsza,
1: <śmiech> najlepsza platforma.
0: No, słuchajcie, to chyba, to chyba tyle na, w dzisiejszym odcinku. A, to, to jeszcze jedno, to, kurczę, bo mieliśmy poradzić, ale nie pogadaliśmy. Y, y, mieliśmy te mięśnie biznesu, pamiętasz, mówiliśmy, a to może kiedyś indziej pogadamy, ale super się udało. Y, i ale to kiedyś?
1: No obserwowałem gdzieś tam, gdzieś tam z boku nie, nie brałem udziału, nie, nie patrzyłem na czym to dokładnie, dokładnie polega, ale widziałem, że, że ludzie odnosili jakieś sukcesy gdzieś tam
0: tak, tak. ćwiczyli, I,
1: trenowali
0: i. i... Integrujemy teraz z hejedu od nowego roku, więc zobaczymy, o, co tego wyjdzie. Natomiast tak, Bogus, to tyle chyba na dzisiaj. Kurczę, przepraszamy Was, nasi odbiorcy, że nie mieliśmy żadnych spektakularnych porażek, natomiast wszystko, co najlepsze, <grym> przed nami. że w tak. żadnego przedsiębiorcy nie było historii, że gdzie wszystkie były sukcesy, zawsze są wtopy, w topy, w topy i nie mogę się czekać kolejnych wtop, które przed nami. Podzielimy się z Wami, o ile będziecie lajkować, subskrybować nasz kanał, bo bez lajków i subskrypcji... To ten kanał może długo nie istnieć, więc liczymy na wasze lajki like i subskrypcje. O nic więcej nas nie chodzi. I spotykamy
1: się w, w kolejną środę o godzinie 12. W każdą środę o godzinie 12 publikujemy nowy odcinek, więc Uf. czekajcie na wszystkich platformach podcastowych. gdziekolwiek to, to się oglądacie. Publikuję
0: po świętach. To szczęśliwego Nowego Roku, tak?
1: Szczęśliwego Nowego Roku. Tak. To będzie w tym tygodniu. Między, między przed, przed nowym rokiem. Ostatni tydzień 2022. A ja zobowiązuję się przed Wami, słuchaczami, że w 2023 będę miał dużo więcej porażek. Także jak spotkamy się z takim podsumowaniem za rok, mam nadzieję, że zdominuje odcinek. <głosy> taka spektakularna porażka. <głosy> taka spektakularna. <głosy> no. no,
0: ogólnie wszystkie firmy upadły. Eee, Zbogutowałam. Trzeba pozwolić ludzi.
1: Dokładnie. Dobry Dokładnie.
0: Rok. Dobro, dużo lekcji.
1: Właśnie, a nie jakieś rekordy co roku przychodów i tak dalej. Właśnie, nie ma co, ale statystycznie więcej porażek przy ciągłym działaniu równa się więcej
0: również progresu. Tak mi się wydaje. Więcej porażek, bo już w nowym roku i wszystkim również dużo porażek, i zbytnie też troszeczkę. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.